0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentan Retrato Hablado,
1: Segunda Época.
0: Una serie a cargo de Elvira García. Hoy comenzamos a delinear un retrato hablado de una mujer menudita que parece flotar en el aire más que caminar sobre la tierra. Esta dama de ojos grandes y mirada penetrante ha dedicado prácticamente toda su vida a la danza. Es por eso que quizás parece caminar con los pies alados. En el año 2000, el Instituto Nacional de Bellas Artes le rindió un homenaje por sus 50 años consagrados a la danza. Por aquellos años, esa artista dijo que se retiraría y se olvidaría de esa disciplina tan dura, tan exigente, pero que tantas satisfacciones le ha dado en la vida. Pasaron los meses y los años y esta creadora no se retiró. Siguió enfrascada en esta que es su pasión y por la cual ha recibido innumerables reconocimientos a lo largo de medio siglo en la danza mexicana. El personaje al que nos referimos y que hoy está con nosotros en este espacio se llama Nelly Happei. A esta gran mujer, hoy, le damos la bienvenida.
1: A mí me gustaría remontarme más hacia aquellas primeras imágenes que usted como niña guarda en su memoria. ¿Dónde nace? Nace en el Distrito Federal, pero ¿qué es lo que más recuerda de su casa o de su ambiente? Recuerdo que desde
2: muy pequeña me mandaron al Quinter. Tengo fotos, eh, creo que he tenido dos años y medio o algo así. Todos mis compañeros de clase me sacan la cabeza. Bueno, en realidad casi entonces, me siguen sacando la cabeza porque soy pequeña de estatura. Pero este llegué muy temprano porque en aquella época yo era hija única, entonces no tenía yo... Hermanitos con quien...
1: ¿Con quién jugar? ...jugar y hablar, ¿no?
2: Era yo un poco uraña. Eso sí me recuerdo algo así más o menos, que me querían cargar y yo así como que no me dejaba.
1: ¿Uraña y consentida? Eh,
2: no, muy consentida, no, porque con mis papás trabajaban, era mi abuelita la que me cuidaba y en aquella época no se andaban. Me quería muchísimo, pero no, no era como ahora, ¿no? Es más, cuando entré a la danza fue con tres nalgadas, Ay. o sea que este no, no era así tan fácil. Pero siempre en el kinder, de lo que yo me acuerdo, es, y además tal vez no tanto de lo que me acuerdo, sino de las fotos que veo, es que en todos los bailables yo salía. ¿sí? Y como mi abuelita eh, me de maravilla, tenía hasta primer lugar embordado, de, firmado, ahí lo tengo por Don Porfirio ah, sí. me hacía unos vestidos bellísimos de tehuana de jarocha, de bueno, de qué sé yo ¿no? y me gustaba me gustaba muchísimo este disfrazarme y bailar ah,
1: lo que le pusieron en la escuela que tenía usted dos años y medio, no, dice no,
2: eso ya fue un poco Madre. más tarde ya tenía yo como cuatro
0: Nelly Japey nació en la Ciudad de México en 1930. Fue una niña que se crió en una familia interesada intensamente en todas las manifestaciones de la cultura, hecho que trajo como resultado que Nelly fuese a temprana edad observadora de los grandes espectáculos teatrales, musicales y dancísticos que llegaban al país provenientes del extranjero. Además, se formó en un hogar donde los libros tenían un lugar privilegiado y la lectura de ellos fue desde esa época y hasta el presente un alimento para su espíritu.
1: Hablábamos hace un rato que su apellido es de origen holandés. Cuéntenos un poquito de sus papás. ¿Su mamá Ay, mexicana? Sí, sí, mi mamá mexicana. ¿De bueno, apellido
2: Zamora? Sí, de apellido Zamora, exactamente. Bueno, mire usted... Por ejemplo, una gente que yo tuve una gran influencia... ...creo yo, fue de mi abuelo, de mi abuelo paterno... ...que le encantaba escribir, le encantaba leer... ...bueno, en la casa se leía mucho... ...yo me acuerdo que la primera cosa que me dio mi mamá para leer... ...fue este un libro sobre Tarzán, ¿no? Y yo me lo bebí... ...pero después de ese, siguió sí, yo mamá con corazón diario de un niño... Me acuerdo muy bien que cuando me lo entregó, me dijo, mira, ya te iniciaste con Tarzan. No, bueno, me lo acabé rapidísimo. Pero ahora tienes que aprender que no todo en la vida se arregla con Tarzan y su cuchillito. ¿no? Nunca, nunca se me olvidaré eso. Bueno. Se me quedó muy, muy grabado. Y
1: este Y pasó esta sí. historia muy triste, de. Corazón diario de un niño... Ni un pues, niño, entonces lloraba
2: yo y lloraba y lloraba y hasta sollozaba yo, pero, pero, pero me hizo mucho bien. Pero fue como, que, sí, abrirme un mundo, ¿no? Un mundo, una niña un tanto solitaria. Me encantaba estudiar, sí Me gustaba leer. Y en la escuela era yo ratita de biblioteca, ¿no? De, de eso que. No es porque me gustara sacarme el primer lugar, que sí me lo sacaba yo. Pero es que me gustaba saber, me gustaba saber, me gustaba indagar. Y tuve suerte de que en, en mis primeros años, tal vez a partir de, puedo decir de lo que yo me acuerdo, de cuarto año, me tocaron unas maestras excepcionales. Um, no solo en lo que se refería a la materia, a las materias que llevaba yo, sino a su concepto de que la formación eh, conlleva muchas cosas que no solo se reducen a la materia, ¿no? Entonces, sí, realmente para mí ellas fueron así un de detonador. Y mi abuelo, me acuerdo que eh, dibujaba bellísimo. Tengo todavía sus cuadernos de caligrafía, una caligrafías, ejercicios caligráficos, ¿no? Y, este, y cogía mi mano, ¿no? Y me ayudaba, me encantaba hacer a mí, bueno, actualmente me encanta el arnubo, y el otro día hasta yo ni digo, yo creo que desde aquí lo saqué, ¿no?, porque todas esas y esas líneas, esas ondas ¿no?, iluminar. Curiosamente, mi maestra Miss Carmen, la de, la de cuarto, y se me fascinaba cuando me tocaba hacer, tenía yo que hacer mapas para colorearlos y dibujarlos y los esfumados y todo eso. El color, el color siempre me ha llamado mucho la atención. Me gusta muchísimo la pintura. No no es que yo, pinte, digo, verla. Y este, y un día me dijo, oye, ¿por qué siempre usas Colores tan pálidos, ¿por qué no te arriesgas más? Siempre son colores muy tenues, muy tímidos, ¿por qué no te... Uh, curioso, ¿no? ¿Cómo se...? se y es que yo para unas cosas sí soy muy tímida, no parece, pero sí soy,
1: como para cuáles.
2: En general, por ejemplo, a mí luego cruzar un salón lleno de gente me, me, me cuesta mucho trabajo, pedir algo me cuesta muchísimo. Sí, eso. Sin embargo, en lo mío... No. Este, para viajar no soy tímida, ¿no? entonces, si de alguna manera este, me las arreglo muy bien, y naturalmente, después con la vida misma, pues se van forjando otro carácter.
0: Esta niña solitaria y algo osca, como nos lo ha confesado, se interesó desde los dos años de edad en la danza. Ese interés fue oportuna y acertadamente leído por sus padres, quienes de inmediato la acercaron a distintas escuelas y maestros, muy rudimentarios quizás por aquellos tiempos, pero que poco a poco le fueron abriendo los ojos al amplio movimiento de la danza que ya se estaba generando en los Estados Unidos y que posteriormente ocurriría en México en los años 40 y 50, periodo que ha sido considerado como el de la época de oro de la danza en nuestro país.
1: Bueno, entonces formalmente usted regresa y, y, y se integra a la Escuela de Bellas Artes a estudiar danza. Es, sí,
2: Escuela Nacional, Nacional. Escuela Nacional. Sí, pero solo duró dos, dos años. Porque ahí. después de allí me sigo con Estrella Morales. Uh -huh. O sea, ella me beco, yo tomaba clases en la Escuela de Bellas Artes, creo que dos veces por semana, y ella me ve que el resto de los días en su casa. En su estudio ¿no? uh -huh. Entonces, ella era una apasionada De la danza Y yo digo que ella Me contagió su pasión ¿no? uh -huh. Que a veces nos citaba los fines de semana Y nosotros nos íbamos Y lo que es más Nuestros papás, nos, digo Las mamás, más bien dicho, nos llevaban uh -huh. Y ensayábamos y, y era eso Después ya cuando pasé con Madame Nélsid Ambré ella era de la escuela de la
1: ópera de París. Sí.
2: Tenía buena escuela, tenía muy buena escuela. Sí,
1: pues es muy reconocida, Madame Dambrin, sí, la, Madame y la sí. danza clásica. Sí, ¿no? danza clásica. Porque ahí hizo... también estudió Gloria Contreras. Sí. ¿Se acuerdan no de algunas de sus no. con contemporáneas? algunas ¿Cómo sus... no? La,
2: la, ese es Lupe Serrano. Lupe Serrano. Lupe Serrano, que ella nació en Chile, pero llegó aquí como a los 14 años. Y entonces, aunque estudió también en las Campobello creo que un año, pero realmente fue a partir de, de entonces que estuvo con Madame Nelsida Embret. Y era una gente que realmente le dio muchísimo, muchísimo a, a México con una gran generosidad porque, es más, ella tuvo que irse a vivir a, a El Salvador para trabajar allá porque perdió, todo lo que tenía porque por hacer funciones para que pudiéramos nosotros tener este práctica y organizaba este funciones y todo y ponía y mandaba a traer este música de fuera y, y todo para para presentarlos y entonces la última vez perdió hasta la camisa y, y se tuvo que ir a El Salvador y no escarmentaba así era porque era era su pasión yo después Tuve la oportunidad, justo más o menos en el 2000, que la directora del Centro Nacional de las Artes, del cenid de Danza, José Limón, uh -huh. me pidiera que investigara yo más que sobre Madame, ¿no? para ver si… Uh -huh. Uh -huh, porque querían tener, eh, digamos, documentos que avalaran muchas de las cosas que se decían sobre ella, entre ellas que si había estado en la ópera, de, estudiado en la ópera de París o no. Y efectivamente ¿No? Sí. sí. efectivamente. Y fue apasionante, realmente. Y fue a través de unas cartas que logré traducir en 1931, y conseguí ¿no? con una letrita y más la, la letra francesa, que es bastante difícil, bueno, para nosotros, ¿no? Sin sí, manuscritas, sí, sí, manuscritas, ¿no? Pero todavía pude aquilatar todavía más como la pasión que Madame tenía por la lanza y todo lo que nos dio.
0: Nelly Jappéi ha recorrido un largo camino realizando todas las tareas que el campo de la danza permite. Ha sido bailarina, directora y fundadora de varias compañías. Maestra formadora de más de tres generaciones de bailarines, también ha sido creadora de vestuario y se ha acercado sin duda a la escenografía. Pero el trabajo que más intensamente ha realizado es el de la coreografía, por el cual recibió premios y diplomas como el del Festival Nacional de Escuelas de Cuba, ...y el premio Guillermina Bravo por trayectoria profesional. Una de las coreografías más importantes de Nelly Japey es Carmina Burana basada en la música homónima de Karl Orff. Esta obra fue una producción especial para la edición número 11 del Festival Internacional Cervantino en el año de 1983. Más de 20 años después de haber sido creada, esta coreografía sigue siendo considerada una de las de mayor éxito en la historia de la Compañía Nacional de Danza. Todavía hoy se recuerda que recibió 11 telones en el Palacio de Bellas Artes y 12 en el Festival Cervantino. Este es simplemente un caso extraordinario en toda la historia de la coreografía mexicana. Acerca de la coreografía Carmina Burana, el dramaturgo y crítico Rafael Solana escribió en aquellos años 80. Con esta creación suya, Nelly ha aportado algo de gran valor al mundo de las artes. Un triunfo que galvanizó al mundo en un teatro casi lleno, expectante, pues daban ya por descontado el éxito triunfal quienes recordaban la función de estreno de la magna obra. El crítico y bailarín Raúl Aguilar dijo al ver la Carmina Burana creada por Nelly Japey, no solo demuestra un manejo ingenioso del dibujo coreográfico aplicado al argumento, sino también un profundo conocimiento de las posibilidades de cada uno de los integrantes de la Compañía Nacional de Danza.
1: Con Madame D'Ambre, ¿qué hace? ¿Usted ya en ese momento ya estaba clarísima que quería ser bailarina?
2: Ah, no, sí. Yo desde los 12, porque me acuerdo ¿12 que los años? 12... Sí, a los 12 me preguntaron que, bueno, que quería yo estudiar. ¿no? Que quería, sí. ¿En su casa le preguntaron? Sí, y pues yo dije que, que baile, ¿no? Ajá. Y me encantaba estudiar. Pero yo recibía o, o había visto un, un, un dance magazine uh -huh. y bueno no, pues que me apasionaba y además porque por ejemplo a una eh, amiguita y a mi compañera de clase realmente, Marta Forte, nos compraban los abonos uh -huh. para ir al ballet ruso, el regional ballet Russo, para ver a, a este a, al balletier y todo eso argentinita, pero nos compraban el, el abono del último piso de la última fila de Bellas Artes. Uh -huh. Y ahí íbamos nosotros, teníamos como 11 años y nos íbamos solas porque nuestros papás trabajaban. Uh -huh. Entonces, eh, mi mamá después nos recogía al final de la clase, pero nos veíamos toditita la temporada, ¿no? Uh -huh. y me acuerdo que una vez por poco me voy a una coladera al salir de Bellas Artes por hacerle a mi mamá las, las sentadillas esas de los, de, de del los baile rusos. ruso en, en, en bodas de aurora la primera vez que la vi. ¿no? Entonces todo eso a mí me llevaba mucho a ver cosas, y también me fui, vi a la, a la argentina vaya está ya más grande, pero de todas maneras a la argentinita. A Ana Sócolo, ahí sí me quedé dormida en la butaca, y después, bueno quise muchísimo a Ana, ¿no? Después cuando trabajé con ella y todo, pero me acuerdo que el primer concierto, en mi casa vieron Sócolo, y le sonó así como ruso, y entonces dijeron que de gustar y me llevaron. Estaba yo muy chiquita, tendría como nueve, diez años y me quedé dormida en la butaca. Claro, porque además la
1: obra de Arnold sí, era de no Y
2: sí me acuerdo, mire, me acuerdo que veía yo correr para un lado y correr para otro, ese es, ese es así, es como el recuerdo que, que yo tengo, pero sí, la danza mod, moderna o contemporánea, sí, es para... Más, ya más 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 grandes sí. ¿no?
1: Bueno, entonces a qué edad usted a los 12 años le sí, preguntan yo dije, si quiere sí. ser bailarina o no. y entonces
2: por eso me pasaron al americano porque dijeron, bueno, en este, aquí en México no hay al colegio americano. Buena, ¿Okay. Sí, al colegio americano no hay muy buenas escuelas de bueno, de danza clásica. Entonces, si lo vas a hacer, bueno, pues hay que tratar que lo hagas lo mejor posible. Entonces, ya acabando de cumplir 16 años me mandaron a Los Ángeles, sí, allá fui porque había una... Se suponía que eran familiares, no eran familiares, pero si no eran, se veían así como de la familia. Yo fui, a mí no me podían pagar una escuela, de, de digo, de interna. Y además qué bueno,
1: porque realmente yo lo que iba era por, por bueno, la danza. Por la danza. Bueno, entonces usted se va a Estados Unidos ya con la firme eh, convicción de, de estudiar danza de manera muy, muy formal. Y llega usted con a casa de unos familiares o amigos de su, de sus padres y estudia usted en qué escuela específicamente danza. Mire, estuve más que nada con Madame Michinska, aunque también
2: cuando tenía dinero me iba a estudiar con María Be con Madame Bekefi pero fue más que nada con con Nijinska, con la hermana de Nijinsky, sí, ahí estuve tres años hasta que acabé la escuela, porque claro, no digo, no, no dejé la escuela, no. ¿Y usted no siguió haciendo no, no, la yo, preparatoria y sí, 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 este la caso, ¿no? hasta que terminé, sí, entonces este no era tan fácil al principio, pero mire usted, yo considero que no solo fue bueno por haber estudiado. Mi estancia es de tres años, tres años y medio al final, con Madame Nijinska, sino por lo que crecí como persona, porque ah. yo aquí en México siempre tiende la vida a ser como muy protegida, como todo eso, ¿no? Y yo por mi tamaño, y lo que sea, ¿Y por porque la fue gente me produzca. Además. No, pero después nació mi hermana. Pero de todas maneras, este, la gente a protegerme. Y al llegar allí, pues se acabó. Yo yo después de, tuve que aprender que a cocinar y a manejarme. Es más, me acuerdo que una vez yo quería que me dieran en la escuela... ...conseguir un programa corto, porque como yo vivía en Los Ángeles... ...pero la, la, las clases de Madame eran en, en North Hollywood... ...entonces yo no alcanzaba saliendo de, de la clase... De, de la casa, no alcanzaba a, a llegar con, con madame. Entonces yo pedí en la casa donde estaba que fueran a hablar para pedir. Yo sabía que había lo que le llamaban programas cortos, short programs, ¿no?, para que pudiera uno salir antes, ¿no?, qué barbaridad, nosotros no vamos a pedir, eso es para niños que tienen necesidad y no sé qué. En total no fueron. Entonces yo me puse a pensar, ¿a qué?, yo vine aquí, dejé mi país, mi familia, los bailes, porque estaba uno en plena edad de... de y era yo rebailadora, uf mí yo llegaba con los zapatos en la mano. Sí, <ríe> y eso. De, de, de ¿Que se iba bailar, de, a bailar a un y, y todo eso. No, okay. no, pues eran las fiestas de 15 años y las uh -huh, posadas claro. y todo, y, y era fantástico. Pero pues, mi pasión era otra. Entonces, resulta que... Pues no, un buen día fui. ¿Cómo resolvió usted fui y, hablé a la, fui y hablé con la, la DIN de, de, de mujeres que tenía fama de ser un ogro. Y me acuerdo que en aquella época le rocié la puerta con agua de San Ignacio ¿no? y estuve dispuesta a hacer todo. Entonces llegué y, este, y ya le planteé mi situación y todo y eché una que otra lágrima también, <ríe> de lo cual no me costó ningún trabajo porque realmente sí me apuraba muchísimo. Entonces me dijo, a ver, enséñame tus calificaciones. Entonces saqué mi reporte y pues era yo de, ah, bueno, 10, 10, 10, no. Entonces dijo bueno, vamos a hacer un trato. Si tú mantienes este promedio, yo te doy el permiso. Y en cuanto tú bajes de promedio, ya no hay permiso. Muy, muy, vale." Y así fue.
0: A Nelly Japei no le tocó una vida fácil. La suya fue siempre la de una niña y una joven que tuvo que hacer un segundo esfuerzo para lograr sus objetivos, no solo dancísticos, sino personales y sociales. Su formación en el mundo de la danza y la coreografía corrieron paralelos a su crecimiento como un ser humano que tuvo que valerse siempre por sí mismo para conquistar sus objetivos. Sus logros en la danza y en la formación de bailarines enorgullecen al país.
2: Yo necesitaba dinero porque no solo las clases, sino es que son los zapatos de punta. ¿Usted ¿no? se los mantenía trampas. ya? Sí, yo, bueno, me, me mandaban 100 dólares. Pero no era esos, suficiente. Y de esos 100 dólares yo tenía que pagar el alquiler, este, la comida, los transportes, las clases de, de baile, las zapatillas de punta. Pero qué bueno, porque allí aprendí a administrarme hasta la fecha guardo bueno, cosas en sobrecitos así. ¿Por qué? Porque yo sabía que yo
1: no podía pedir. Y entonces se organiza no, no, Ni modo Es decir que todo este este viaje Estos tres años en Estados Unidos Le sirven no solo para formarla como bailarina uh -huh. Sino como ser humano Como, como mujer madura Claro, digo de, de, de alguna hermana.
2: manera Enfrentarme a la vida digo, Hasta acabé doblando a la pata pascual Porque un día un, un amigo de la familia Me dijo, tenía yo la voz muy aguda no, y entonces me dijo, ya ¿no quieres trabajar en los estudios Disney? Y, y, y yo, pues, ¿cómo? Me dice, no, fíjate que eh, tenemos que doblar a la pata Pascual. ¿No quieres doblar a la pata? Y yo dije, si, pensé, si me pagan, pues, me canso, ¿no? Si me, me hagan la prueba y si la paso, pues, sí, me hicieron la prueba y pasé. Tenía la voz muy, 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 muy aguda, delgadita. muy delgadita, muy aguda. Y entonces la pasé. ...y pues yo feliz doblando a la pata Pascual... ...¿y ¿no?
1: ¿De, de qué película dobló a la no, pata No, pues eran unos de
2: esos cortos, de, unos cortos... ...es más, tengo ahí mi notificación cuando ya debía yo pasar a cobrar mi sueldo... ¿no? ...y me acuerdo que le dije a Chris, la dueña, mira, este, tengo que ir aquí... ...y como ella no tenía mucho que hacer, tenía tiempo y yo dije, me va a llevar y me dijo, ah, sí, como no, mira vas, tomas este camión, te bajas en tal parte, de ahí tomas este otro y llegas, ¿no? y entonces yo me sentí, me dije, ay, cómo no me ayuda pero ahora yo doy gracias porque claro. yo aprendí a valerme por mí misma claro. y eso tiene un valor, porque mire no basta el tener el talento que se tenga o, eh, eh, y que le guste a uno si uno no tiene eso, otro ...ese carácter para seguir... ...porque es una carrera bien dura... ...entonces se queda uno en el camino... ...lo siempre he dicho... ...tiene que ir aparejado... ...con otro tipo de desarrollo... ...porque si no es... ...ahí se, se va uno quedando...
0: Esta fue la primera parte de la serie... ...dedicada a la bailarina y coreógrafa mexicana... Nelly Japey. Los invitamos a escuchar la segunda parte el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde. Hasta entonces. Participamos en este programa en la grabación Miguel Ángel Ferrini. Montaje de Miguel Ángel Mendoza. En la producción Liliana Reyes e Isela Villela. En la conducción Juan Stack. Radio Unam.